0: 朋友们好，今天是十一月十七号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐金元。在周一这一天呢，对中共来说是一个特殊的日子，也是他们特意安排挑选好的日子。在这一天呢，是几乎同步发生了三件大事。呃，第一件呢，当然就是国际社会高度关注的这个美中首脑视频峰会了。尽管大家都知道嘛，这个峰会啊，它不太可能会让我们看到有什么积极的呃这个成果之类的，但是呢，也都想知道双方究竟会要说些什么。毕竟呢，在这样的场合呢，有的时候啊，哪怕是一句话，它都有可能会掀起一场风暴的。那么第二件事呢，就是中共终于公布了这一次六中全会审议并且获得通过的那份历史决议的全文，它是再次的引发了各家媒体的全面聚焦与解读。那么这份文件呢，它是长达三万六千多字，当然有很多值得解读的点了、啊。但是呢，我觉得最重要的是习近平他在其中埋下了不少的伏笔，就是他没有提的很多东西，其实恰恰是重要的。我们今天呢，将在后半段来讨论这个话题。第三件事呢，它相对没有那么的大，但是呢，它也不小，就是北京证交所呢是正式的开张营运了。我刚才为什么说啊？说这一天是中共特意挑选好的日子呢？就是因为当局呢，他是想利用这三个事件来凸显习近平他在政治、外交和经济领域取得的三大进展，就是说想要营造一个大事喜事接踵而来的所谓的祥瑞喜庆的气氛而已，用这种中美关系的缓和来为这个来为这个新的政交所呢开张冲喜。这个可以说是中共一贯的思维方式了，也是中共数十年来乐此不疲的规定动作。可能有不少的朋友啊，都看到新闻了，说美方在这次峰会以后的声明之中呢、啊，是明确的表示说，这一次峰会呢，没有在任何重大议题上面取得突破。但是中方却不一样，中方呢，把这一次会谈是描述为是坦率、建设性、实质性和富有成效的。他就明显的有一点按捺不住的喜滋滋的小心情在里面，对吧？那么为什么中共他一定要把一场各说各话、毫无新意的对话，把它拔高成为是富有成效呢？说穿了，就是为了这个营造气氛的需要。这只不过呢，是我们说过多次的那个中共那种有条件要上，没有条件他创造条件也要上的特色行为方式的又一次体现而已。啊，今天呢，我们要先简要地聊一聊这次的峰会了。就是这次会谈的结果呢，它大体上和我们此前的分析是一致的。就是拜登呢，他希望通过适当的满足中共那份清单上的一些条款，来换取中共在双方对抗领域的适当的降温，并且呢，在有合作可能的领域呢，能够双方走得更近一些。但是呢，在需要竞争和对抗的一些领域，尤其是在一些关键领域，美国实质上它不太可能说放任中共来赶超自己。我们看到啊，双方第一个实质性的动作就是双方在会谈之前呢，就媒体问题有达成了三项共识，结束了从去年二月爆发的就是相互驱逐数十名记者，并且严格限制签证的媒体战的这么一个局面。那么这三点共识，它主要的内容呢，就是说中美双方呢都可以对等的向对方开放记者的签证了，可以正常的往返对方的国家，并且享有相对较长的停留期了。那么放松媒体签证的限制呢，包括此前美媒啊一度有放风说中美之间可能会要讨论重开那个关闭的领事馆等等这些消息呢，它都从一个侧面反映出来。拜登政府在对中共的竞争之中啊，他是更注重在像传统的军事啊、科技啊，还有经贸这些领域，而对非传统的这种意识形态的渗透，以及中共所擅长的像信息战啊、心理战啊等等这些，相对的就没有那么重视。但是呢，这一点它恰恰是中共真正的不对称优势，就是我们都知道美国它是没有宣传部的，对吧？主流媒体呢，又都集体的左倾，而左派的很多意识形态的根源啊，它实质上就是从共产主义发源出来的。所以呢，这一次的峰会啊，我们从理资的角度来看呢、啊，双方大体上可以说是打了一个平手，谁都没有做实质性的让步。但是我们客观的说，在面子上，习近平他有利用舆论的优势，是的确占到了一点便宜的。那么，拜登啊，唯一的挽回了一点面子、扳回了一点面子的举动，可以说就是习近平一上来他就称呼拜登说为老朋友的时候。那么，在这个时候呢，拜登他没有予以相应的回应，没有提到任何朋友啊、老友啊等等相关的字眼儿。而就在峰会之前几个小时的白宫的例行记者会上呢，白宫的发言人普萨基，他都刚刚对着记者提问，就明确的回答说。我可以肯定地说，他也就是指拜登了。说拜登没有把习近平视作老朋友。那么“老朋友”这个梗啊，他可以说是本次峰会最受国际社会关注的焦点之一。我们看到有众多大牌的媒体都对此进行了集中的报道。其实呢，西方人呢，他可能不太了解。在中共领导人的话语术中呢，“老朋友”这个词，它的含义其实是很丰富的。它呢，可以是指真正的老朋友，也可以只是代表还谈不上是朋友的一个老相识。它甚至还有可能代表一个相反的含义，就是老对手。因为中国人过去都经常讲一句话嘛，叫做“不打不相识”嘛。当然了，拜登上任呢，才仅仅是十个月嘛。所以，习近平他更多的呢，应该是想以这种带点主人待客的语气来凸显一下自己的与第一强国总统平起平坐的这个江湖地位。这种微妙的语境呢，西方人气是基本上不太能够领会的。但是，我们看到中共的这个动机，在官方的宣传中，它一直都是一个重点强调的对象。大家呀、啊，千万不要小看了中共这种看起来有点像是文字游戏的手法。这些语言的背后呢，它往往都蕴含着一定的深意的。我们举个例子说啊，在这次的视频峰会中呢，习近平他就有强调了中方认为的中美相处的三个原则：第一呢，就是相互尊重；第二呢，是要和平共处；第三呢，是要合作共赢。然后呢，他就说了这么一句说。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。可能比较关注时事的朋友会觉得这句话听上去是有点耳熟的，对吧？的确是这样，早在奥巴马时代啊，习近平他就曾经冲着奥巴马说过类似的话。他当时是这么说的：“说太平洋足够大，容得下中美两国。”这句话呢，你乍一听上去似乎是没毛病的，对吧？这只是表达了一种双方和平共处的态度嘛，它很正常嘛。但是实际上呢，习近平他是话里有话的，他真正想说的意思呢，是在说这个亚太区域呢，中美两国是一种对等的地位，是并列关系，而不是老大和老二的前后关系。说白了呢。就是中共从那个时候起，他就已经明确的在表示不承认美国的领导地位了，要和和美国呢是先平分太平洋，最后再取而代之的。那么现在我们看到的呢，是中共的立场呢，它在升级了，已经把要平分的对象呢，从太平洋扩展到了全球了，对吧？严格的说呢，这个口气是有点大的。但是呢，它并不是习近平的一个心血来潮，这就是中共一直都在推进、在执行的一个战略。他们从邓小平时代起就筹划好的是三部曲：第一步呢是要韬光养晦、积攒实力；第二步呢是要逼迫美国让渡一部分的领导权，实现平分天下、中美共治全球这么一个地位；第三步呢。才是最终击垮美国，完全取而代之。中共他们给自己当前的一个定位呢，就是正在实现第二步的过程之中。习近平呢，他是公开而又不露痕迹的把这个要求给提了出来。他的目的呢，就是要告诉国际社会，这是中共的既定目标，是他连任以后全力以赴的方向，这一点是绝对不会改变的。而且啊。中共官媒在报道这个中美刚才我们提到的，是关于记者签证的三点共识的时候呢，我们也看到，它是非常一致的，在突出一个重点，就是说，中国取得了和美国的一个对等地位。中共在强迫美国，或者说迫使美国承认其两强共治天下的这个地位，这就是中共极力想要表达的弦外之音。那么，美国这边是否有听懂或者看懂了中共的这种企图呢？应该说啊，至少是有人看懂了一部分的。就在这一次峰会结束以后啊，《纽约时报》立即就有刊发文章点评说，在国际舞台上，中共趁着美国在处理新冠疫情、种族冲突以及阿富汗撤军等等问题上的表现不佳。开始大举地提高自己在国际组织的影响力，并且意欲要联合俄罗斯、伊朗、古巴等等国家成立一个反西方联盟，目的呢是要与美国争夺世界领导权，以及在科技界的领头羊的地位。其中呢，包括中共自认为的在太空与网络空间的优势等等。这篇文章啊，他还特意的提到说，习近平要想称霸全球呢，首先需要称霸东亚，而阻挡中共东亚称霸的最大的导火线，就是中共日思夜想想要拿下的台湾。那么这个观点呢，它其实和我们以前的节目的分析啊是如出一辙的。我们一言以蔽之呢，就是中共的战略呢，它是这样的：如欲称霸世界。必先称霸亚太，如欲称霸亚太，必先吞并台湾。而美国政府呢，我们看到它也是相应的有了一些动作的。就在昨天呢，华盛顿邮报的专栏作家，同时呢也是一位对中共比较强硬的知名的左派，叫做乔什·罗金的，他呢就有引述几位知情人的消息说，白宫预计将很快宣布，拜登政府对北京冬奥会实施外交抵制。什么叫外交抵制呢？也就是说，总统和政府官员都不去出席，仅仅是允许对运动员去参赛而已。那么这篇文章呢，他就说啊，这种外交抵制呢，是为了在不影响美国运动员的情况下呢，对中共侵犯人权的一个回应。而且呢，美国政府将通知盟友自己的这个决定，但是是否要效仿美国呢？由盟友他们自己去决定。而就在这个峰会举行的当天呢，美国的商务部长叫做吉娜雷蒙多的，他在访问日本的时候，也有公开的表示说，美国无意加入到那个 CPTPP 的贸易协议之中，但是呢，美国在谋求一个更强的框架，什么框架呢？就是希望与日本合作来打击中共在这个钢铁产业的过剩的产能。与此同时呢，我们又看到一个奇怪的消息，就是《南华早报》在今天啊，它又爆出一条独家新闻，说拜登在虚拟峰会之中呢，是向习近平提出了一个经济合作方面的一个讨论的要求。呃，内容呢就是说，希望中美两国一起来释放原油储备，以帮助稳定不断的在飙升的国际原油价格。这个可以说是一个有点奇怪的逻辑的。为什么说它奇怪呢？我们都知道啊，拜登他不是一上任就压制了美国本国的石油业嘛，对吧？他叫停了加拿大的那个输油管，现在他却居然是一转身的，反而去要求中共释放战略储备石油来帮忙稳定这个国际油价。所以大家有看到吗？这个就是我们当前面对的一个客观的现实。在中共这种咄咄逼人的野心面前呢，美国实质上呢，它是并没有放松竞争的。但是，美国当前现行的这种竞争与合作并行的政策，它在形式上已经是开始在让渡了一部分话语权给了中共，而这个呢，它正是中共可以拿来作为标榜自己的国际地位上升的一个炒作的资本。所以啊，从这一点上来讲啊。拜登政府啊，他并没有真正的听懂习近平的那句话。好的，接下来呢，我们还是要和大家来说一说中共正式公布的这个第三份历史决议的全文。这份决议呢，长达三万六千字。那么在讲述习近平的那部分呢，是独占近两万字，它超过一半的篇幅。其实这个决议，它最核心的内容呢，它都已经在那份六中全会的公报之中有说过了。我们呢，也都和大家是详细的讨论过了。那么今天呢，我们重点的来说一说全会公报中没有提到的一些重点，就是看看习近平在这些重点背后呢，他都有隐藏了什么样的信号。首先，第一个重点呢，就是新华社啊，他在发布这份决议全文的同时呢，也有发表了习近平署名的关于这个决议的一份说明。那么，习近平他在这个说明中啊，就解释了为什么要搞这份历史决议的原因。说白了呢，就是要把中共的前一百年和后一百年来做一个切割，前面的呢，都是属于旧的历史了。那么后面的呢，它是属于新时代的开始了。他想要强调的呢，实际上就是在于自己是新时代的第一代领导人，是这个重点上面。他提到啊，自己是这个决议起草组的组长，而王沪宁和赵乐际两个人呢是副组长。我们从表面上看呢、啊，这两个人呢与他们的工作分工有关系，但是实际上明眼人呢一眼就能够看出来。这两个人呢，一个呢是负责搞定决议的内容，而另一个呢，他是负责搞定任何敢对决议的内容不服、不满的人，对吧？就是这样的一个配置啊，谁想要让这个决议通不过，他基本上可以说都是不可能完成的任务。第二个重点呢？就是此前的那个六中全会的公报中有提出的十个坚持里面呢，所有人都有注意到了，就是他没有提到有坚持改革开放。那么现在这份历史决议的全文公布了，我就把它查了一下，发现这个全文提到改革开放这个词呢，一共有四十次。但是我们从这个时间划分上面去看。有三十八次，他都是用在了改革开放四十周年纪念大会之前的那个历史总总结叙述的那一部分之中。剩下的两次呢，依次是在这个叙述邓小平的十一届三中全会的时候，他就顺带说了这么一句：说改革开放也永无止境，改革只有进行时，没有完成时。这个呢，算是打破了刚才所提到的那个时间限制。那么另外一次呢，是在最后总结习近平新时代的第七大部分，就是他在罗列了一系列的什么意识自信维护等等那些套话以后啊，他提到的这么一句，说要构建新发展格局，全面深化改革开放，促进共同富裕，发展全过程民主。那么，这个是我们看到的唯一的一次和习近平的新时代部分是直接挂钩的内容之中，有提到了改革开放这么四个字，而且呢，它也都是被淹没在了一大堆花里胡哨的那个党文化的名词当中的，说明呢，这个实质上呢，它只是习近平学的一种语言修饰而已，并不是他真正需要执行的一个重要的政策。所以呢，从这里呢，我们就可以看出。习近平他隐藏了一个重要的信息，就是他表面上呢，他没有去直接的否定邓小平，但是呢，他通过这种叙述的手法，是间接的否定了邓小平最根本的那个改革开放的路线。也就是说呢，他用坐而不说的方式表达了一个重要的信号，改革开放到此就成为一段历史了。可能呢，有朋友会有疑问。就说这个习近平，他在这个公开的场合不也在说这个改革开放，他只会是加大，不会倒退吗？包括像王岐山啊，他今天也刚刚才在这个出席二零二一年创新经济论坛开幕式的这个主题演讲中啊，不是也在刚刚的还在强调说深化改革、扩大开放的决心不会动摇吗？是的，当局呢？他在任何公开的表述之中，他当然不会直接的去说啊，这个改革开放是错误的，我们现在要拨乱反正，要否定他等等，他不会这么说的。但是大家不要忘了，什么叫改革开放啊？这个定义权和解释权，它是握在当局的手里的。当所有的人都认为这个国安法让中共基本失去了香港这个最大的开放口岸的时候，但是。我们看到，在当局的话语系统里面，这才反而是深化改革的一大政绩，对吧？当所有人都认为对各大互联网巨头的那个重锤监管风暴是一种一是一种倒退的时候，在当局的眼中啊，这同样是深化改革以利于更好的开放的关键举措。所以过去呢，大家可能都知道有一句话说叫做“秀才遇到兵，有理讲不清”。其实呢，在中国大陆啊，它一直都存在着一个非常严酷的现实，就是无论你多有理，在中共的这个权力体系面前，你永远都是讲不清道理的，因为你认定的那个对错的标准呢，那个话语权呢，现在通通都被这个绝对权利给重新的定义、颠覆、改写了。第三个重点呢。就是大家都有注意到了，本次历史决议呢，它大体上延续了对几段关键历史的定性，比如说对这个六四事件，它是继续沿用了政治风波和动乱这样的一个定性；对大跃进和文革等系列运动呢，也是沿用了错误及灾难的这样的说法。你乍一看上去呢，似乎觉得并没有太大的问题，对吧？但是如果说我们仔细的看一看全文，就会发现。这份决议啊，他对六四事件的描述，他是使用了一个因果颠倒的手法，他把发生在六四之后的，像苏联解体啊、东欧巨变啊等等，全都把它放在了前面，写在前面去，它就变成了诱发六四的原因了。而在文革这一部分呢，他使用了。林彪、江青两个反革命集团利用毛泽东同志的错误，进行了大量祸国殃民的罪恶活动，酿成十年内乱，是这样的一种叙述方式。他不就等于把文革主要的责任都推到了林彪、江青他们两个人的头上去吗？我们都知道啊，十一届三中全会啊，对文革的一个定性呢，他是这么说的，是叫做十年浩劫。但是呢，在这一次的决议中呢，它已经被修改了，修改为叫做“十年内乱”，它明显就是已经进行了一个大幅度的弱化。而毛泽东从一九四九年到一九七六年期间发动了这么一系列的灾难性的政治运动啊，在这份决议之中啊，他仅仅用了大概三百三十多字来进行了一个高浓度的缩写，他还没有占到全文百分之一的篇幅。而更为关键的是啊，在邓小平主持的那个第二份历史决议之中呢，他有一大段的对毛泽东的个人专断作风、个人崇拜现象的批驳，也有对民主集中制和集体领导的这些的肯定与提倡。但是呢，这些关键词在新的这份历史决议的文革这一部分，我们看到它通通消失，全部一个都没有出现。所以呢。对这个第三份历史决议的结论呢，我们可以看到它是很清楚的，就是习近平他在事实上呢，他已经否定了邓小平的四大遗产，就是任期制、集体领导、隔代指定继承人以及经济建设为中心的路线。那么我们可以用七个字就可以把它进行一个概括了，就是“扁担、抬毛、加冕席”。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看，我们下次再见。